0: Ausgang. Ein Streifzug mit Hendrik, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch... ...gibt es den Aufzug in einer speziellen Sabbatschaltung. Fettnäpfchen oder so. Ja. Natürlich geht man da mit so einem ganzen äh, Rucksack von möglichen peinlichen Szenen rein. Wie geht man jetzt damit um, dass man Deutscher ist? Wie geht man damit um, dass man vielleicht irgendwie was zum Konflikt gefragt wird?
1: Das alles und mehr
0: jetzt in Ausgang.
1: Ausgang der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen und zu berichten haben. Heute sind wir zu dritt. Neben äh, mir ist der Toni noch da.
2: Ja, hallo.
1: Und ein Gast, sonst wäre es ja langweilig, ähm, der Hendrik. Hallo. Hallo. In Folge 3. Sind wir
0: dabei. Sind wir
1: dabei.
2: <lacht> <lacht> genau, in Folge 3. Und Hendrik wird heute über seine Reise nach Israel erzählen, seine zwei Wöchige. Und... Ähm, ja, Henrik. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, erzähl uns mal, was du eigentlich so machst und äh, was der Beweggrund deiner Reise war.
0: Ja, ja äh, Hendrik, ich wohne äh, in Köln, bin schön Stadt. Ich, sehr schön, die schönste Stadt der Welt, obwohl <lacht> es in Israel auch schöne Städte gibt, dazu später mehr, ähm, 34 Jahre alt, arbeite als Radioredakteur beim WDR. Und ähm, ja, warum ich nach Israel wollte, ich hatte halt ähm, Urlaubsplanung, also es war nicht beruflich bedingt, ähm, sondern ich bin wirklich in meiner Freizeit hingefahren. Es war eine Studienreise allerdings, also äh, nicht einfach nur an den Strand legen, sondern wirklich mit einem relativ... Ähm, dichten Programm. Wir haben verschiedene Regionen des Landes kennengelernt, wir haben ziemlich viele Menschen auch getroffen, das war eben alles äh, von dem organisierenden Reisebüro ähm, so geplant, dass man ähm, mit, mit älteren, mit jüngeren Menschen, mit Israelis, mit äh, Palästinensern auch ins Gespräch gekommen ist. Und ähm, ja, im Grunde waren es eben knapp zwei Wochen, die total spannend sind. Warum ich hingefahren bin, ich war einfach neugierig auf ein Land, das man ähm, einerseits glaubt zu kennen, weil es ständig ja in den Nachrichten auftaucht, ähm, weil ähm, wir natürlich auch äh, auf den verschiedensten Ebenen irgendwie Beziehungen dahin haben. Es, sei es irgendwie die Geschichte unserer Religion, sei es dann die Geschichte im 20. Jahrhundert. Aber dass man mal wirklich sich ein eigenes Bild da macht, das ist ja doch irgendwie eher selten und ich war einfach neugierig, wie es da ausschaut.
1: Wenn man so wissensgetrieben ist, geht man dann nochmal kurz vor der Reise hin und äh, kauft sich zehn Bücher und nimmt die ganze Geschichte nochmal im Schweinsgalopp durch oder war das gar nicht so spontan mit der Reise geplant, dass du das halt schon vorher gemacht hast oder wie genau hast du dich darauf eingelassen oder vorbereitet?
0: Man könnte es so machen, wenn man mehr Zeit und mehr Disziplin gehabt hätte. In meinem Fall war der Vorlauf nicht so mega lang. Ich bin, äh, ich habe mich zwei Monate vorher ungefähr angemeldet. Da war jetzt eben nicht mehr Zeit für zehn Bücher, sondern für eines immerhin, was ich dann auch teilweise immerhin noch im Flugzeug gelesen habe, aber ist ja besser als nichts. Ähm, und das ist auch ganz in Ordnung. Also man fliegt etwa, vier Stunden waren es, glaube ich, von Frankfurt äh, nach Israel. Und ähm, ja, für so einen 200 Seiten Buch, was man, ich bin jetzt nicht der langsamste Leser, was man so, so halb quer liest, halb überfliegt und die spannendsten Stellen liest, reichte das aus? Ansonsten kann man natürlich auch vor Ort dann relativ viel noch nachholen, wenn man abends äh, im Hotelzimmer sitzt äh, und nochmal über den Tag nachdenkt und dann überlegt, was will man jetzt noch genauer wissen? Guckt man eben kurz auch auf sein Handy. Das ist toll in Israel. Es gibt wirklich überall in den Hotels, aber auch unterwegs in irgendwelchen Restaurants, Cafés, sogar in unserem Reisebus gibt es WLAN. Da ist das Land ein bisschen fortschrittlicher als Deutschland.
1: Wir arbeiten man dran. Lücken äh, auch schließen, ja. Was waren dann, als du aus dem Flugzeug ausgetre äh, ausgetreten, ausgestiegen bist, ähm, am Flughafen ankamst, so der erste Eindruck, das erste Gefühl, oder das erste Bild, wo du gesagt hast: Okay, jetzt bin ich hier. Krass, das ist anders.
0: Ähm, ja, das allererste, wahrscheinlich die Schrift. Also hebräisch, eben mit einem anderen Alphabet. Ähm, sieht interessant aus, weil es auch noch von rechts nach links geschrieben wird und erstmal ähm, erinnert ja, so ein kleines bisschen, ähm, sehr banausenhaft gesagt, auch an, an Runen oder an Dingen, die man irgendwie angezeichnet hat, weil ähm, manche der Buchstaben ja eigentlich auch ein bisschen filigraner sind als die, die wir natürlich rund um die Uhr hier in, in Deutschland kennen. Dann die Architektur dieses wirklich riesigen Flughafens Ben-Gurion, der einzige ähm, wichtige internationale Flughafen, über den für Israel eigentlich auch alles Relevante an Außenweltkontakten abläuft. Das macht man sich halt auch eigentlich erst in dem Moment klar, wenn man da wirklich mal ist. Ähm, denn äh, über die Grenzen in die Nachbarländer konnten Israelis eigentlich nie so richtig gut äh, privat drüber fahren. Mittlerweile geht es theoretisch zumindest nach äh, Ägypten und nach Jordanien, weil man da Friedensverträge hat. Aber eigentlich ist dieses Israel eine Insel. Ähm, man kann es eigentlich nur über äh, den Luftweg irgendwie erreichen und verlassen. Mit dem Schiff natürlich auch, aber wer macht das schon? Also dann wären es eben nicht vier Stunden gewesen, sondern... Äh, ja, mehrere Tage wahrscheinlich insgesamt. Und deswegen ist das halt so beeindruckend, dass man da ankommt. Man sieht auch Ben-Gurion tatsächlich, weil er in Statuenform noch vor der Passkontrolle äh, zu sehen ist. Der begrüßt halt die Anreisenden. Und ähm, ja, dann ist man eigentlich auch schon fast in der Passkontrolle und denkt sich jetzt hoffentlich kommen nicht allzu viele Fragen. Hoffentlich werden wir jetzt hier reingelassen. Wie
1: ist die Passkontrolle da vor Ort? Man kennt das ja ähm, von Amerika zum Beispiel, da bekommt man schon vorher einen, ich glaube, 40-seitigen Fragekatalog äh, mit Fragen, die man beantworten muss und dann vor Ort nochmal ein, ein Kurzinterview. Man muss Fingerabdrücke abgeben und sich nackt ausziehen. <lacht> was hast du Pass. vorbereiten müssen für diese Passkontrolle im Vorfeld schon und was war dann vor Ort noch zu tun?
0: Es war eigentlich ähm, halb so wild. Äh, im, Im Vorfeld liest man auch vieles so in den Reiseinformationen, zum Beispiel ähm, wenn man in seinem Reisepass ähm, Stempel aus arabischen Ländern drin hat, dann könnte es sein, dass man genauer befragt wird, was man denn da eben gemacht hat. Ähm, ich bin vorher in, in Marokko gewesen. Das ist jetzt kein Land, was unbedingt äh, allzu eng an Israel dran ist und äh, wohl relativ unverdächtig war. Ähm, ich bin einfach nur an der Passkontrolle selbst gefragt worden, was ich vorhabe. Dann eben Studienreise und das Land kennenlernen. Ähm, dann war es das auch. Aber einer aus der Reisegruppe, der ähm, einen Stempel aus äh, Afghanistan hatte. Der ist tatsächlich eine Viertelstunde ähm, in ein Nachbarräumchen gebeten worden und dann etwas länger befragt worden, aber auch alles in Ordnung, er ist dann auch eingelassen worden. Was schwieriger werden könnte, das erzählten auch dann die Reiseleiter, ähm, wenn man eben jetzt äh, zum Beispiel zwar einen deutschen Pass hat, aber trotzdem äh, einen arabischen Namen trägt oder entsprechenden familiären Hintergrund hat dann können die Fragen vielleicht auch ein bisschen äh, genauer sein. Aber ansonsten, ihr habt den Vergleich mit Amerika angesprochen, was im Koffer drin ist, wer den gepackt hat und so, das äh, ist ja auch in, in manchen Ländern doch selbstverständlich geworden.
1: Ja, harmlos und glaube ich glaube in den heutigen Zeiten jetzt auch äh, tatsächlich eher mehr Notwendigkeit als äh, ja große, Geschichte, wo man groß drum aufleben, drum machen müsste eigentlich, ne? Möglicherweise,
0: also man erfährt das dann erst bei der Abreise so richtig, aber der Flughafen selbst ist zum Beispiel auch gar nicht ohne eine Kontrolle mit dem Auto erreichbar. Da ist ungefähr zwei Kilometer vorher eine Station, wie man das vielleicht aus Frankreich oder Italien von der Autobahn kennt wo man in den Ländern eben bezahlen muss zum Durchfahren. In Israel ist es einfach schon eine erste Sicherheitskontrolle, damit eben niemand ins Flughafengebäude reinkommt, der irgendwie unsicher sein könnte.
1: Okay, krass. Ähm, wie seid ihr eigentlich vorbereitet worden? Du hast gerade schon angesprochen dass es äh, erste Hinweise von, von äh, Reiseleitern gab, beziehungsweise äh, so Geschichten wie Nachname kann schon mal dazu führen, dass man mehr Nachfragen bekommt und ähnliches. Gab es dann richtiges vorher nochmal Treffen, wo B Geschichten einfach angesprochen worden sind, was sein kann oder was wichtig ist, äh, wo man sich einfach mal vorher im Klaren drüber sein muss, was möchte ich eigentlich? Also es gibt ja... Ich fahre halt einfach in Urlaub, wenn ich jetzt hier im EU-Ausland hinfahre und mache da keine großen Gedanken, dass ich das irgendjemandem kommunizieren müsste, sondern das ist für mich halt logisch. Gab es da irgendwie so vorbereitende Fragen, wo man gesagt hat, es kann sein, dass die und die Frage aufkommt, nur dass ihr vorher schon Bescheid wisst, dass ihr wisst, was ihr darauf sagt oder ähm
0: ja, es gab ähm, einen Vorbereitungsvortrag, ähm, bevor wir abgeflogen sind, aber der bezog sich äh, im Wesentlichen eigentlich auch auf die Geschichte und auf die kulturellen ähm, Besonderheiten und weniger auf, auf, die, auf die Einreiseformalitäten, denn die sind, wie gesagt, dann am Ende doch nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellen könnte.
1: Okay, welche kulturellen Geschichten muss man sich vergegenwärtigen, wenn man nach Israel fährt? Gibt es da Sachen, wo man relativ schnell in ein Fettnäpfchen treten kann? Also nicht die offensichtlichen Geschichten, sondern... Also gut, die Schrift geht von rechts nach links statt links nach rechts, aber ich kann sie sowieso nicht lesen, wie ich gerade schon gehört habe. Das
0: spricht aber <lacht> jeder, äh, jeder Englisch, also das ist, ist kein, kein Problem. Naja, in diesen Vorbereitungsvorträgen ging es tatsächlich, wie du sagst, auch um die um die offensichtliche Geschichte, die man aber dann doch jetzt von vorne bis hinten nicht so nicht so unbedingt präsent hat. Also die, der, der Vorlauf der, der neueren jüdischen Besiedlungen von Israel, die eben nicht mit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg losgingen, sondern eigentlich gut 100 Jahre vorher eben mit der Idee, dass die Juden einen, einen eigenen Staat bekommen sollten, eben das historische Gebiet Palästina was dann eben durch, durch Theodor Herzl, sicher den bekanntesten Vertreter der Zionismusbewegung, ähm, vorgetragen wurde. Dann eben die, äh, die Gründung und die Expansion von Tel Aviv als Stadt, die es auch schon länger gibt als den Staat Israel. Und dann natürlich seit äh, 1948 auch äh, mehrere Kriege, die Israel geführt hat. Äh, eben den Unabhängigkeitskrieg, dann die Kriege 1967 und 1973. Und die jüngere Vergangenheit, die wir dann auch äh, noch einigermaßen selber präsent aus den Nachrichten haben, ähm, die äh, sogenannten Intifadas, also äh, was wörtlich auf Arabisch das Abschütteln bedeutet, die Versuche eben von äh, palästinensischer Seite ähm, Israel zu treffen. Und äh, auf der anderen Seite dann aber auch die Bewegung seit etwa 20 Jahren, den Palästinensern äh, mehr Eigenständigkeit und mehr Autonomie zu geben, was unter anderem äh, durch äh, Isaac Rabin, den dann ermordeten früheren Ministerpräsidenten, äh, vorangetrieben wurde, für das auch das Friedensabkommen 1993 von Oslo steht. All das ist äh, in ja, drei Stunden auch noch immer relativ kurz gefasst uns dann nochmal vorgetragen worden. Ähm, das schadet aber in der Tat nicht, das nochmal präsent zu haben, wenn man Israel jetzt nicht nur als Tourist, sondern auch mit einem bisschen ähm, politischem oder geschichtlichem Interesse bereist.
1: Und dann seid ihr ja letztendlich auch angekommen. Genau, Und, äh, es war sehr warm.
0: Also Israel ist ein schönes äh, Reiseland, gerade wenn man jetzt aus dem, in dem Fall war es der noch nicht so richtig beginnende deutsche Frühling, äh, darunter fliegt. Es ist eigentlich... Äh, Nie kälter als 20 Grad gewesen, was auch die Nächte mit äh, einschließt. Ähm, es ist überall klimatisiert, was ja für manche nicht so ein optimaler Zustand ist. Aber klar, im Hotelzimmer oder sonst kann man es natürlich auch abschalten. Ähm, Im Sommer kann es auch gerade dann, wenn man ein bisschen weiter vom Meer entfernt ist und im Landesinneren sich dann bewegt, äh, kann es dann auch an die 40 Grad schon mal warm werden, locker. Da sollte man also vorher so ein bisschen drauf gucken, wie man so selber die eigenen Klimavorlieben hat und ob man dann vielleicht doch lieber auch im, im Winter runterfliegt, wenn es ein bisschen kühler ist.
2: Wie präsent war denn eigentlich die Religion so im Alltag? Oder wie präsent ist denn die Religion so im Alltag? Weil ich finde, also wenn ich immer an Israel denke, dann habe ich äh, immer irgendwie ganz... Also ich glaube, das ist sehr mit, mit der Religion stigmatisiert im Kopf von vielen Menschen. Deswegen ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, so richtig wie... Ähm, das so vielleicht ähm, im Umgang mit Menschen dort funktioniert und äh, ob das überhaupt ähm, eine Rolle spielt, so die ganze Zeit, meine ich. Ne?
0: Ähm, die kurze Antwort ist sehr präsent, aber die etwas ausführlichere Antwort ist, es hängt natürlich sehr davon ab, wen man vor sich hat. Also ähm, es gibt eben nicht... Äh, Natürlich nicht den Israeli, nicht den Juden, es gibt eben diese Identität im Grunde, das jüdische Volk, die jüdische Religion, das ist für jemanden, der aus äh, einem etwas ähm, weniger religiösen Kontext hier in Deutschland kommt, erstmal ähm, so, so eine kleine Umstellung im Kopf, hier kann man halt sagen, ja, ich trete vielleicht aus der Kirche aus, ich habe dann äh, unterschreibe hier ein Formular, und bezeichne mich dann eben nicht mehr als religiös, aus dem Judentum kann man in dem Sinne nicht austreten. Also man kann sagen, ich bin äh, säkulär, ich halte mich nicht über Gebühr an, an religiöse Traditionen oder Gebräuch. Ich fahre am Sabbat zum Beispiel Auto und äh, mache mit meiner Familie einen Strandtag äh, anstatt den, den religiösen Vorschriften zu folgen, aber es gibt jetzt kein Register, wo man sagen könnte, ich trete hier aus, das ist nicht vorgesehen. Und ähm, auf der anderen Seite des Spektrums, eben die äh, säkulären, weltlichen, habe ich angesprochen, gibt es dann auch sehr präsent im, im Stadtbild, vor allen Dingen in, in Jerusalem, ähm, die äh, orthodoxen oder ultraorthodoxen, die man dann eben an ihren äh, langen Zöpfchen und äh, an der Kippa auch erkennt, auch im, im, im Alltag, ähm, an ihren oft sehr gut und formell gekleideten kleinen Kindern und auch zahlreichen Kindern. Das ist also keine Seltenheit, dass eine Familie auch sieben oder acht Kinder hat. Und diese kleinen Anzeichen verraten, verraten einem eben auch sehr viel über die Religiosität dieser Gesellschaft, weil es natürlich auch sehr, sehr prägend ist für, für, den, für, für, für die Selbstwahrnehmung. Als Israeli, als Jude. Ähm, auch Kleinigkeiten fallen anderen beim zweiten Hingucken auf. Da gibt es zum Beispiel, wenn man in die äh, Häuser reingeht, oft so ein kleines Stäbchen, ungefähr so lang wie, ein, äh, wie einen kleinen Finger. Das ist an, das ist an den Türrahmen äh, befestigt und drinnen ist eine äh, kleine Papier- oder Pergamentrolle mit äh, einem, einem Torah. Vers. Das Ganze hat die Funktion, einfach das Zimmer oder das Haus, das dahinter liegt, zu segnen. Also könnte man vergleichen mit, wenn bei uns die Sternsinger kommen und dann vorne an die Tür schreiben: äh, CMB. Ähm, so trifft man eben durchaus immer wieder auf religiöse Spuren in Israel. Und ich habe es so wahrgenommen, eigentlich ein bisschen mehr als bei uns. Ähm, mit einem Unterschied vielleicht, Synagogen sind gar nicht so präsent wie hier, weil es oft auch viele kleine gibt, die dann nicht so ganz, ja, so ein bisschen unscheinbarer vielleicht wirken als die christlichen pompösen Kirchen mit ihren Kirchtürmen.
1: Es ist also mehr integriert quasi in den Alltag. Also, ja. wir haben hier große Kirchen. Das ist wie ein, wie ein, wie ein großes. Also es ist ja oft auch ein, auch ein Attraktionspunkt, wenn ich hier gerade an Köln denke. Da haben wir ja auch ein, eine kleine Kapelle in der Innenstadt, die öfter mal besucht wird. Das ist da also mehr so alltäglich integriert und ganz normal. Wie ich will es jetzt nicht zu sehr kapitalisieren. Es tut mir auch, aber wie so ein Supermarkt hier halt in der Ecke auch irgendwo einfach da ist und
0: wenn man so will, könnte, könnte man das so sagen, ja. Ähm, das, das Beispiel hängt ein bisschen von der ja, Art her, sagt, aber... Es ist dezentraler organisiert, ja. sagen wir mal so. könnte man sagen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es dann, wenn ich den, den äh, Schabbat, also den, den Samstag angesprochen habe, ähm, gibt es auch... Äh, Dinge, die dann wiederum auch die Leute treffen, die sagen, ich habe mit Religion gar nicht so viel am Hut. Also zum Beispiel, ich glaube, in Haifa, das ist die einzige Stadt im, in, ganz Ifra, in, in ganz Israel, wo samstags Busse fahren. Ansonsten steht das öffentliche Leben eigentlich lahm. Ähm, es fahren eben keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt ähm, in Hotels, das ist ganz interessant, weil äh, eigentlich nach den religiösen Vorschriften man keine Arbeit verrichten soll am Sabbat und dazu gehört es eigentlich auch elektrische Schaltkreise zu betätigen, also man soll eigentlich nicht mit Elektronik umgehen, weil man aber andererseits nicht die ähm, Treppen immer hochlaufen will, gibt es den Aufzug in einer speziellen Sabbatschaltung, der fährt einfach dann von automatisch immer hoch und runter, so ein bisschen <lacht> vergleichbar eventuell mit dem Paternoster, mhm. den es in ganz alten äh, Gebäuden hier bei uns gibt. Ähm, da ist man also sehr kreativ, um eben diesen äh, Jahrtausende alten religiösen Gesetzen auch in der Gegenwart noch zu entsprechen ähm, und auch eben eine kreative Auslegung, weil natürlich nichts über Elektrizität äh, in der Tora drin steht, aber da gibt es dann eben entsprechende religiöse Gremien, die das immer noch aktuell interpretieren ähm, und daran merkt man auch schon, wie die Rolle in der Gesellschaft insgesamt äh, ist. Wenn das heute eben nur eine kleine Minderheit äh, gut finden würde, dann würde es solche Vorschriften und Gesetze natürlich nicht geben. Aber ähm, da strahlt dann, strahlt dann die Religion doch auch sehr in, in jedermanns Alltag rein.
1: Nur um das nochmal gerade so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, es klang gerade nur so als Nebenaspekt an, aber der, der Schabbat ist halt in erster Linie wie der Sonntag hier nur viel, viel strenger und äh, konsequenter durchgezogen. Also das heißt, ähm, was mache ich denn dann den Tag über? Also wenn ich überlege, wie wir hier Sonntage gestalten, ist es gerade heute Sonntag, wir zeichnen einen Podcast auf, ein technisches Gerät wurde bedient, um es aufzuzeichnen. Du bist mit dem Fahrrad hier hingefahren. Ähm, wir wollen vielleicht gleich noch mit Bus und Bahn irgendwo hinfahren. Ähm, ich glaube, im Kölner Norden ist heute sogar noch Tag, äh, verkaufsoffener Sonntag. Ähm, wie, wie weit geht dieses ähm, ich darf heute nichts machen, wo ist die Grenze zu dem, wenn man jetzt ich sag mal, relativ streng gläubig ist, ähm, was, was darf man, was macht man, ähm, was ist erlaubt, wie esse ich?
0: Also so wie wir eben hier sitzen und die von dir beschriebenen Dinge, das wäre in Tel Aviv überhaupt nichts Besonderes, also in, in wahrscheinlich der kosmopolitischsten und weltoffensten Stadt von Israel oder auch in Haifa meinetwegen, in einigen Stadtteilen von Jerusalem sähe es vielleicht anders aus. Da wäre es einfach so durch die familiäre Zusammensetzung, dass in der ganzen Straße eben strenggläubige Leute wohnen. Da wird eben keiner auf die Idee kommen an dem Tag, äh, den den Garten umzugraben oder ähm, hier Technik zu benutzen. Es gibt wirklich in der äh, Ultraorthodoxie auch die Strömung, die sagen, wir benutzen auch ähm, kein Computer oder kein Handy. Es gibt ein sogenanntes äh, koscheres ähm, Handy, was eben kein Internet kann, sondern nur SMS verschicken. Äh, interessant. <lacht> auch äh, diese Strömungen gibt es da und äh, wenn man in einem entsprechenden sehr gläubigen Kontext äh, lebt, dann studiert man eben eigentlich nicht nur am Sabbat, sondern auch an äh, anderen Tagen die heiligen Schriften und ähm, verwirklicht so eben den göttlichen Plan und die eigene Auslegung davon
1: ungeachtet, dass du ja nicht in der Familie gelebt hast. Was ist mit Essen? Darf man kochen am Schabbat? Oder muss das alles vorbereitet sein, dass man es nur noch rausnimmt und, und isst? Oh je,
0: okay, da bin ich gerade überfragt.
1: Okay, okay dann ist gut. dann ich streiche, ich, streiche, ich streiche diese Frage kurz. Das hat mich gerade so, ich bin, ich bin jemand, der gerne isst. Da muss diese Frage ja mal kurz. Ich habe schon Angst vor Verhungern in Israel, wenn ich das mal besuchen sollte. Das ist aber völlig un,
0: äh, unbegründet, diese Angst. Deswegen konnte ich das jetzt auch gerade spontan eben nicht beantworten weil ich eben nicht in, in einer strenggläubigen Familie gelebt habe, sondern eben als normaler Tourist in Hotels. Und ich kann sagen, ich habe in vielen Reisen oder auf vielen Reisen gut gegessen, aber ich glaube selten so gut wirklich wie in Israel. Das ist kulinarisch echt sehr, sehr cool, denn es ist sehr orientalisch angehaucht, logischerweise. Man kriegt, wenn man jedenfalls möchte, man kann natürlich auch morgens einfach Brot mit Marmelade essen, aber man kriegt auch morgens schon, eine bunte Vielzahl aus Salaten, aus Hummus, auch Fisch, wenn man möchte. Also man kann auch morgens gleich schon sehr reichhaltig und sehr viel essen. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn man danach noch einiges vorhat an Besichtigungsprogrammen. Und auch ansonsten eine Vielfalt aus verschiedensten Fleischgerichten, auch für Vegetarier sehr schön diverse Gemüse, Humus klingt immer so ein bisschen, jedenfalls für diejenigen, die sich wie ich vorher nicht so viel damit beschäftigt haben, klingt so, ja, kann man mal als Beilage essen, aber schmeckt auch wirklich, je nachdem, wo man hingeht, immer wieder so ein kleines bisschen anders und äh, wenn man dann am Ende auch noch mal auf den Markt äh, vielleicht geht, also es gibt auch äh, in den großen Städten eben nicht nur die normalen Supermärkte, sondern... Eben durch den arabischen Einfluss auch äh, was, was man eher so als Souk bezeichnen könnte. Also wirklich äh, lange Gassen mit vielen Markthändlern, die da ihre äh, Gewürzhäufchen haben, ähm, wo man dran schnuppern kann und sich das dann eben abfüllen lassen kann. Äh, tolle frische Früchte. Israel hat eben eine beeindruckende Landwirtschaft mit dieser ausgeklügelten Bewässerung. Ähm, Was im Grunde ist. wächst ja alles, naja, es ist ja eigentlich ein äh, recht warmes und wüstenhaftes Land ähm, gewesen. Aber dadurch, dass mit, mit Hightech ähm, da bewässert wird, ähm, kann Israel, glaube ich, 98 Prozent oder so seiner landwirtschaftlichen Produkte selber herstellen. Zum Vergleich Deutschland, natürlich jetzt ein bisschen größer und durch die EU auch unter anderen Bedingungen, hat, glaube ich, zwei Drittel seiner Lebensmittel ähm, in Eigenproduktion und der Rest wird irgendwie gehandelt. Um, und das führt dann eben von Avocados bis hin zu Bananen zu einer tollen Vielfalt.
2: Krass, Klingt super. super. Ja. Schmeckt koscheres Essen denn anders als äh, unser, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal gekochtes?
0: Um, eigentlich nicht. Also koscher bedeutet ja zum einen, dass man äh, Milch und äh, Fleisch nicht im selben Kontext hat. Das äh, ist dann eben so, dass man zum Beispiel beim Frühstück dann eben kein Fleisch dabei hat, wenn es Milch dabei gibt und ähm, beim Abendessen dann eventuell umgekehrt. Wenn Fleisch serviert wird, äh, ersetzt man die Milch dann eben durch was anderes. Aber da merkt man eigentlich keinen Unterschied. Ich hatte jetzt in der Zeit, wo ich da war, noch eine Besonderheit, weil das Pessachfest äh, bevorstand. Da erinnert man sich eben an die ähm, Vertreibung aus Ägypten.
1: Zuckerfest heißt das auch, ne? Oder äh, ist es? Nee,
0: Zuckerfest ist, glaube ich, was anderes. Ich muss jetzt mal müsste nachgucken, was okay. es, äh, genau ist. Nee, Zuckerfest ist ähm, was aus dem Islam.
1: Ah, verdammt.
0: Ähm, <lacht> da ist die Besonderheit bei Pessach, dass äh, es kein äh, gesäuertes Brot gibt. Also eigentlich kein Brot, was in irgendeiner Form aufgegangen ist, äh, weil man eben auf der Flucht nicht, nicht viel Zeit hatte, was mitzunehmen an Gepäck. Und ähm, da merkt man tatsächlich den Unterschied, denn das Brot, was dann äh, verzehrt werden sollte, sind äh, Matzen, das äh, kann man sich so vorstellen wie ein ganz dünnes Knäckebrot und ähm, das ist dann ehrlich gesagt nicht der Gipfel der äh, Kulinarik. Ähm, an den Tagen war ich in Jerusalem, was dann eben im Vergleich zu Tel Aviv doch um einiges religiöser ist. Und äh, in dem Hotel, in dem ich gewohnt habe, stand dann tatsächlich auch ein Hinweisschild vor der Tür, bitte kein normales Brot mit reinbringen in diesen Tagen. Das wird eben vorher auch, wird die Küche einmal komplett gereinigt, damit man auch diese Spuren von dem normalen Brot ähm, da entfernt. Und dann ist tatsächlich nur dieses beschriebene ähm, ja, Matzen, dann da erlaubt. Das stört da aber auch überhaupt nicht, weil die meisten Leute, die da dann in diesen Tagen im Hotel sind, sind eben israelische Touristen, vielleicht auch aus aller Welt, die da mit ihren Freunden und Familienmitgliedern besser feiern wollen und für die ist das dann eben wichtig. Wer da sein normales Brot essen will, der kann dann vielleicht nach Tel Aviv gehen oder sich eine Ferienwohnung mieten oder so.
1: Was waren denn dann eure äh, Reise-Hotspots? Du hast gerade gesagt, du warst schon in Jerusalem, du warst in Tel Aviv, du warst in äh, einer Stadt mit Haar, die ich schon wieder leider vergessen
0: habe. Da war ich leider nicht Haifa, ah. nee, das habe ich nur zweimal erwähnt, da sind wir leider nicht gewesen. Wir sind von ähm, Tel Aviv ähm, zum einen nach Nordosten gefahren, da ist ähm, der See Genezareth oder auf Englisch Sea of Galilee. Das ist äh, ein sehr hübscher, relativ großer Süßwassersee. Ähm, also man könnte es fast als kleines Meer auch bezeichnen, aber eben mit süßem Wasser kann man schön auch drin baden. Wir auch aus dem Religionsunterricht, wenn genau, man aufgepasst hat. Wir drüber gelaufen. Wir haben das nicht geschafft, weil eben das Abendbuffet im Hotel auch so lecker und vielschichtig <lacht> war. Gerade der da ist da nichts draus geworden. Wir haben ja eine Karte
2: vor uns liegen, muss man dazu sagen. Deswegen können wir gerade nachvollziehen, wo die... Ähm, einzelnen Orte sich befinden ein bisschen, ne, geografisch gesehen zumindest.
0: Genau, also wir waren dann am Südufer vom See Genezareth, sind dann auch mit einem Tagesausflug ähm, über die Golanhöhen gefahren, das ist eben das Gebiet, ähm, das früher mal zu Syrien gehört hat, aber ähm, von Israel eben eigentlich völlig ins Staatsgebiet äh, eingegliedert worden ist äh, durch die Besetzung nach dem ähm, Krieg von 1967. Man kann darüber fahren, das sieht äh, einigermaßen normal aus, außer dass es äh, dann auch immer mal wieder am Wegesrand äh, alte äh, Panzer gibt, die da noch rumstehen oder auch Schilder, wo äh, davor gewarnt wird, jetzt irgendwie durch die Felder zu laufen, weil da Minen liegen könnten. Das ist natürlich dann schon etwas komisch. Ähm, auf der Straße selbst passiert einem dann allerdings nichts und äh, da muss man sich dann auch wieder darüber klar werden, dass es für die Leute, die da wohnen, Normalität, dass es da eben so aussieht, wie es aussieht. Es gibt auf dem Golan auf der anderen Seite wunderbare ähm, Weinreben und man geht dann eben, äh, abends ins Restaurant und trinkt da einen sehr leckeren Wein, der wiederum nur mit einem besonderen Etikett nach äh, Europa eingeführt werden darf, weil die EU eben sagt, das ist eigentlich ein Produkt, was nicht aus dem Israel kommt, das wir diplomatisch äh, in diesen Grenzen anerkennen, sondern das sind Gebiete, die aus äh, EU-Perspektive von Israel besetzt sind. Deswegen kriegt der Golanwein dann eben ein entsprechendes Siegel und äh, genauso ist es mit den Produkten, die aus dem Westjordanland kommen.
1: Seid ihr äh, während eurer Reise auch viel rüber in die ähm, palästinensischen Gebiete oder habt ihr auch besucht? Seid ihr mal ähm, rüber, wenn ihr zum Beispiel in Jerusalem wart, äh, was, glaube ich, eine geteilte Stadt ist?
0: Ähm, ja, Jerusalem ist, äh, das ist dann auch wieder das, was eigentlich die anerkannten Grenzen zum Beispiel aus ähm, EU-Sicht angeht und die Grenzen, die man dann tatsächlich vorfindet. Mhm. Ähm, Jerusalem äh, stellt sich heute eben als äh, vereinigte Stadt dar, wie ein Israeli sagen würde, weil eben die Osthälfte äh, eigentlich komplett ins israelische Gebiet eingegliedert wurde und darüber hinaus noch einige östliche Vororte, ähm, da ist dann eben dieser, diese berühmte Sperranlage oder Sperrzaun, in Jerusalem ist es teilweise sogar eine richtige Mauer, drum gebaut worden. Ähm, um äh, auch das Eindringen von, von Terroristen so gut es geht irgendwie abzumildern das heißt, wenn man sich durch diese verschiedenen äh, Stadtviertel von Jerusalem bewegt, wird man äh, nicht irgendwie kontrolliert äh, und nach dem Ausweis gefragt ähm, und auch das, was man eben äh, auf einer Landkarte so als, ja das ist jetzt eben das Westjordanland ansehen würde das ist in Wirklichkeit politisch eigentlich wie so ein kleiner Flickenteppich ähm, da gibt es nämlich ähm, einmal die großen palästinensischen Städte, wie zum Beispiel Hebron oder ähm, Bethlehem oder so. Da ist es eine sehr weitreichende Selbstverwaltung der Palästinenser. Ähm, dann gibt es aber äh, die Dörfer, wo es eine, wo es eine Mischverwaltung gibt. Und dann noch ähm, das eher ländliche Gebiet und das ist rein von der Fläche her der Großteil, wo Israel noch komplett das Sagen hat. Also wir sind zum Beispiel vom See äh, eigentlich sehr weit im Osten runtergefahren in Richtung Jerusalem und mussten über keine äh, Kontrolle äh, oder so drüber. Ähm, das heißt ähm, Besatzungsmacht Israel auf jeden Fall, das kann man schon noch so sagen.
1: Seid denn wirklich mal über eine Grenze rüber und wenn ja, wie ist das, was also, ist das für ein ja, Gefühl? Also ne, ich, ja. ich stelle mir das nur gerade mal mhm. vor, ähm, ich, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch auch kurz das Thema, ähm, ich bin öfter in Berlin und wenn ich mit alten Berlinern rede, dann erzählen die halt viel darüber, wie es halt war, als die Mauer die Stadt getrennt hat äh, und wie schwierig es war, diese Grenzen zu übertreten. Und das ist ja, glaube ich, noch ein relativ plastisches Beispiel dafür, wie die Trennung einer Stadt aussieht und, und geschieht? Was ist das für ein Gefühl? Wie wirkt das? Und wie verlaufen solche Grenzkontrollen ab, wenn du sie äh, erlebt hast, ob Passkontrollen oder wie auch immer das, wie,
0: wie das bezeichnet wird? Ähm, ja, wir sind einmal von Jerusalem nach äh, Ramallah gefahren, ähm, was quasi der Regierungssitz der Palästinenser ist. Ähm, und eigentlich nur was sind das, 15 oder 20 Kilometer nördlich von Jerusalem. Die Städte grenzen sogar verwaltungstechnisch aneinander. Wir sind mit unserem Reisebus nur ganz oberflächlich kontrolliert worden. Da kam eben ähm, ein äh, israelischer Soldat rein und hat äh, einmal äh, irgendwie auf den Pass geguckt und das war es dann aber auch schon. Ähm, das würde für ähm, sowohl Israelis als auch Palästinenser deutlich schwieriger äh, nur funktionieren. Israelis kommen, glaube ich, meistens gar nicht auf die Idee, in diese Gebiete zu fahren, wenn sie nicht einen bestimmten Grund haben. Oder auch vereinzelte, ich habe neulich noch einen Film gesehen von einer Israelin, die mit einem Palästinenser verheiratet ist, was sehr, sehr selten vorkommt. Und die wohnt wirklich mitten in der Altstadt von einer palästinensischen Stadt. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine sonderlichen Kontakte. Umgekehrt, die Palästinenser, die nach Israel rein wollen, müssen eben auch bestimmte Dokumente vorweisen, also dass sie ähm, zum Beispiel da Arbeit haben oder Verwandte oder so. Das ist also schon eine Grenze, die man im Alltag sehr spürt. Ähm, in Ramallah selbst, also das Zwischenfeld hinter dieser ersten Kontrolle äh, dachte ich, okay, es sieht jetzt nicht mehr so aus wie in der Innenstadt von Jerusalem, wo alles äh, sehr ordentlich und akkurat zugeht, sondern da türmen sich dann teilweise die, die Müllberge oder die äh, Geschäfte, die an der Straße sind, machen einen deutlich heruntergekommeneren Eindruck. Ähm, da wurde uns gesagt, ja, das ist hier so eine Zwischenzone, wo, einer der, wo, wo beide Parteien eigentlich die Schuld immer auf die anderen schieben. Ja, die Palästinenser sagen, eigentlich müssen die Israelis hier äh, die Straßenreinigung durchführen und die Israelis sagen, nee, es ist aber umgekehrt. Wenn man dann nach Ramallah reinkommt, ist man wieder in einer sehr modernen Stadt. Denn da ist äh, eben dadurch, dass es der Regierungssitz der Palästinenser ist, äh, massiv viel internationale Aufmerksamkeit. Es gibt äh, lauter Büros von deutschen Stiftungen. Es gibt äh, viele diplomatische Vertretungen. Es gibt eben Parlament und äh, Regierungssitz von, von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten. Ähm, das macht also wieder einen sehr, sehr modernen Eindruck. Ähm, aber trotzdem sieht man dann äh, im Stadtbild ähm, Plakate, wo auf Arabisch dann eben irgendwas steht und man sieht, da sind irgendwelche Gesichter drauf abgebildet und wenn man sich dann erkundigt, ja, was hängt da eigentlich, sieht man ja, das sind ähm, Märtyrer, äh, kriegt man dann erzählt, die einen Anschlag in Israel durchgeführt haben und eben nicht mehr leben andere mit in den Tod gerissen haben und da als Helden dann mitten im Stadtbild verehrt werden. Das ist dann die andere Seite, wo man erstmal denkt, ja, auch da ist die Politik natürlich wieder mittendrin.
1: Krass. Hat man, äh, hat, merkt man ein Sicherheitsgefühl, also ein, ein Unterschied im Sicherheitsgefühl zwischen, äh, man ist in Ramallah und äh, man ist in Jerusalem, ist die Stimmung irgendwie anders, ist sie, Wirkt es angespannter an irgendeiner Art und Weise oder ist eigentlich auf beiden Seiten ein relativ ruhiges, normales, in Anführungsstrichen entspanntes Leben, obwohl man eigentlich so in einem kleinen, ja, Spannungsfeld sich ja letztendlich bewegt, weil wirklich äh, Frieden und große Toleranz zwischen beiden, ich meine, wenn man Märtyrerbilder aufhängt von Leuten, die einen Anschlag in Israel gemacht haben, das spricht nicht unbedingt für ein, ein friedliches Nebeneinander. Äh, merkt man das von, von der Anspannung her in den Städten oder sind die alle wirklich entspannt und äh, vertreten ihre Politik zwar aggressiv eigentlich, aber sind im Alltagsleben ja normal, sag ich mal?
0: Also ähm, jeweils in den Innenstädten, in denen wir uns eben als Touristen bewegt haben, würde ich sagen, man merkt keinen besonderen Unterschied, äh, weder in Ramallah noch in Jerusalem, aber ich glaube für beide Städte gilt definitiv, dass es da auch andere Stadtviertel gibt, die dann eben sehr äh, ethnisch oder auch sehr politisch geprägt sind. Ähm, wo man eben äh, als Ausländer eigentlich nicht unbedingt äh, hinfährt, weil es da nichts Besonderes zu sehen gibt. Aber ich würde mal sagen, weder in, im Stadtzentrum noch in den Stadtvierteln würde ich mich jetzt unnötig politisch betätigen. Also da würde ich jetzt nicht wie in Speakers Corner in London vielleicht auf eine Kiste steigen und sagen, <lacht> So und so äh, sieht's aus und ich würde den Konflikt auf diese Weise lösen. Habt, Habt euch mal
1: lieb. Sich, ich, so, genau. damit macht
0: man sich keine Freunde. Vor allen Dingen wartet man da nicht unbedingt auf schlaue äh, Ratschläge von außen. Ja, <lacht> Weil ich. im Grunde das funktioniert nie. Nein, es funktioniert nie und das, ähm, was einem auch oder was mir jedenfalls sehr bewusst wurde. Natürlich ist jeder Gedanke, der in irgendeiner Form mit diesem Konflikt zu tun hat, mal von jemandem da gedacht worden. Und zwar nicht einmal, sondern ein paar Dutzend Male. Und es gibt ähm, auf beiden Seiten sehr viele Gründe, warum das dann eben nicht so gekommen ist. Äh, das heißt, wenn man äh, dahin geht, wie du sagst, dann habt ihr euch mehr lieb, äh, da haben die nicht drauf gewartet. <lacht> Und, ähm, aber wenn man das eben nicht tut, ist das Sicherheitsgefühl äh, so wie in anderen Städten, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, äh, hier auch. Mhm. Ja klar, also Taschendiebstähle und all das äh, hat man da natürlich ähnlich wie überall auch.
1: Ja, Touristenorte sind Touristenorte.
0: Ja. Ähm, also
1: Taschendiebstähle ist da, wo Menschen sind.
0: Punkt. Ganz genau. Ich meine, was darüber hinaus dann natürlich auch geht, ähm, in der Zeit äh, ist in Jerusalem ein Anschlag auf einen öffentlichen Bus äh, verübt worden, bei dem es keine Toten gegeben hat, aber ich glaube, zwei Dutzend ähm, Verletzte, darunter auch zwei Schwerverletzte. Und ähm, das haben wir zum Beispiel am späteren Nachmittag dann gelesen, über das äh, Handy, über Allmeldungen. Und das war in der Tat ein komisches Gefühl, weil das eine Gegend war, äh, wo das passiert ist, wo wir selber ein paar Stunden vorher auch noch äh, längst gefahren sind. Äh, nicht mit dem öffentlichen Bus, sondern eben mit unserem Reisebus. Ähm, aber Sowas ähm, berührt einen dann natürlich schon anders, als wenn man das aus dem fernen Deutschland sieht und dann nur denkt, naja gut, da passiert ja ständig mal irgendwie etwas. Aber ähm, jede Familie, würde ich mal behaupten, in Israel hat in den letzten Jahrzehnten irgendjemanden, entweder selber aus ihren Reihen oder zumindest jemanden, den sie gut kannten, äh, in irgendeiner Form äh, entweder verloren oder verletzt äh, im Rahmen entweder der direkten Kriege oder auch. Der Anschläge durch die Intifada. Also, das ist wirklich was, was die Gesellschaft da total von der Deutschen unterscheidet.
1: Puh, wie lange hat das gedauert, bis das Gefühl der Betroffenen, also, also ein Anschlag auf dem Bus, äh, nimmt man das für den Rest des Tages oder das Rest des Aufenthalts mit oder ist das nach einem Tag aus dem Bewusstsein raus und man, man lebt weiter? Wie schnell ist man selber Teil des Alltags? Weil die Menschen dort leben ja auch weiter, obwohl sie wissen, in der Zeit kann sowas wieder passieren?
0: Also ich bin in die ganze Reise auch mit so einem ähm, ja, relativ statistischen, aufgeklärten, vernünftigen Gefühl reingegangen, dass ich dachte, ja, ich fahre jetzt in ein Land, wo äh, vergleichsweise mehr los ist als äh, in Mitteleuropa. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir gesagt, ja, aber das ist ja... Trotzdem der Alltag und die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch als jemand, der da ständig leben würde, in so einen ähm, Anschlag oder so verwickelt wird. Äh, es gab ja zum Beispiel im vorigen Herbst mehrmals den Fall, dass äh, Leute äh, einfach mit einem Messer abgestochen wurden. Ähm, trotz allem ist sowas so viel unwahrscheinlicher, als irgendwie von einem Auto überfahren zu werden, wenn man über die Straße geht oder, ähm, ich weiß nicht, vielleicht an der Fischvergiftung im, im Restaurant zu sterben dass ich mir vor der Reise gesagt habe, da gehst du jetzt auch mal ganz offen rein und guckst, wie es dir da geht. Ich hatte natürlich auch diese Gefühle seit den Anschlägen von Paris und danach auch von Brüssel im Kopf, wo man ja schon irgendwie auch hier in Deutschland das Gefühl hat, es rückt so ein bisschen näher. Und trotzdem sind das absolute Einzelfälle, wie gesagt, verglichen mit den anderen Sachen, die viel wahrscheinlicher sind, wo wir uns nicht jeden Tag Gedanken drum machen. Ähm, das hat auch soweit äh, gut funktioniert, wirklich bis zu diesem Tag, an dem die Geschichte mit dem Bus in Jerusalem passiert ist. Da war ich für den äh, Rest dieses Tages wirklich sehr ähm, irritiert und hatte viel zu denken und viel zu diskutieren mit äh, den Leuten aus der Reisegruppe. Das hat sich am nächsten Tag dann auch wieder gelegt, aber ähm, das hat mich schon mitgenommen, ja kann man so sagen. Und dieses Sicherheitsthema ähm, ist wirklich... Überall. Also man hat es vielleicht ja schon mal gelesen, dass man auch ähm, beim Betreten eines Einkaufszentrums äh, eine Taschenkontrolle kriegt oder wenn man mit der Bahn fahren würde, was wir jetzt nicht getan haben, aber sind am Bahnhof auch Sicherheitskontrollen, wo auch so ein Metalldetektor ist. Ähm, das äh, nimmt man wahr und denkt sich dann aber, ja, irgendwie... Ja, gehört das auch dazu, auch weil das Land natürlich so klein ist und man im Grunde äh, zum Beispiel in Tel Aviv ähm, auch sowas wie 20, 30 Kilometer entfernt ist von äh, diesem Sperrzaun, hinter dem theoretisch äh, auch Leute sitzen könnten oder vom Gazastreifen aus für die südlichen äh, israelischen Städte, äh, die dann mal eben was rüberschießen oder äh, rüberkommen. Und entsprechend sind diese Vorkehrungen auch ganz anders. Ich habe in ähm, Tel Aviv, äh, wollte ich mir das äh, Goethe-Institut äh, angucken und dachte, ach, ist ja mal interessant, vielleicht trifft man da jemanden, mit dem man mal einen Kaffee trinken kann und sich über äh, irgendwie einen Deutschkurs oder was auch immer da gerade passiert. Es gab dann tatsächlich eine kleine, einen kleinen Schaukasten zu, ich glaube, James Criss war das, jedenfalls ein, mhm. äh, mit ein paar netten Gedichten. Äh, junge Israelis sind äh, total begeistert von, von Deutschland, also sehr viele jedenfalls, es ist eine riesige Bewegung, dass man entweder auf Urlaub nach Berlin fährt oder gleich nach Berlin auswandert. Das ist kein Scherz.
2: Das wäre meine nächste Frage. Vielleicht. Können wir gleich. Auch, ja. Auf jeden Fall in dem Goethe-Institut, <lacht> deswegen wollte ich das gerade
0: anfügen. Das war eben im, im dritten Stock eines Gebäudes und ich habe erstmal die Schilder gesucht und dachte, wo geht es denn jetzt hier hoch? Das, was viel größer an den Schildern war, war der Weg runter in den Keller, wo eben Shelter, also Bunker, Bombenkeller, dran ausgeschildert war. Ähm, auch daran merkt man natürlich und genauso im, im Hotel auch, diese Schutzräume, hat eigentlich jedes ähm, größere Gebäude in, in Israel, damit man dann, wie es eben auch äh, 2003 war das äh, größeres Thema äh, im Gaza-Krieg, auch vor eventuellen Bombardements äh, in den Keller gehen kann und da sieht man dann, ja, es ist äh, ein mal latenter, mal etwas kritischerer Kriegszustand, Definitiv was, womit wir eigentlich seit unserer Großelterngeneration hier in Deutschland ja nichts mehr zu tun hatten.
2: Gibt es Kameraüberwachung?
0: Ja. Viel? Ähm, das müsste ich jetzt, ich weiß nicht, in, in Großbritannien gibt es mega viel Kameraüberwachung. Ich ja. wüsste jetzt nicht, wie man es äh, vergleicht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr darauf geachtet. Aber ähm, vor wichtigen Gebäuden definitiv, ja.
2: Ja, ich will nur darauf hinaus, weil wir auch in Amsterdam schon, weil wir öfter schon da waren, ähm, auch immer ganz viele Kameras gesehen haben und ja hier in äh, unserem Land so ein bisschen ähm, die Meinung herrscht, oh Gott, äh, wir werden alle überwacht und beschattet und äh, Kameras sind ganz schlimm für uns. Ne? Deswegen frage ich, weil wir ja gerade über das Thema Sicherheit so groß gesprochen ja, haben.
0: Also definitiv, aber mehr als in Deutschland. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, diese Diskussion, die wir in Deutschland haben. Ähm, Sicherheit äh, zulasten von Freiheit, was ist zum Beispiel auch mit, mit Datenschutz, wenn staatliche Stellen äh, irgendwie näher was über einen wissen möchten. Diese ganze Datenschutzdiskussion würde man in Israel so nie führen, weil eigentlich quasi jeder, mit Verallgemeinerung sollte man immer vorsichtig sein, aber doch äh, eigentlich das, das ganze Spektrum, ob das jetzt äh, mehr oder weniger religiös oder eher links oder eher rechts in einem politischen Sinne, ähm, irgendwo alle diese ähm, gemeinsame Situation sehen, es ist ein kleines Land und äh, es ist ähm, eine schwierige Sicherheitslage, deswegen wird es nicht groß diskutiert, dass äh, der Staat dann eben vieles versucht in Erfahrung zu bringen. Der Geheimdienst der Mossad ist ja berühmt berüchtigt, es gibt eben den Inlandsgeheimdienst, Mossad ist ja fürs Ausland Inlandsgeheimdienst, der auch äh, extrem hoch technologisiert ist, der unzählige verdeckte Operationen auch eben auf palästinensischer Seite macht, was die einerseits nicht toll finden, andererseits hört man manchmal auch, auch in einer Diskussion dann gehört, insgesamt sind sie doch eigentlich ganz zufrieden, dass die Israelis da auch ein Ohr drauf haben, was so in manchen Straßenzügen da vielleicht vorbereitet und geplant wird. Das ist da sehr zentral. Es gibt zum Beispiel auch eine Zensur noch für die Presse, nämlich den Mil Militärzensor. Das funktioniert so, es gibt eine Behörde, die äh, eben so auftritt, dass man, wenn man Berichte über äh, die Sicherheitslage von Israel schreiben möchte oder äh, auch die Armee im Allgemeinen, dass man, sagen wir mal so, nahegelegt bekommt, äh, das doch vor der Veröffentlichung dem Militärzensor vorzulegen. Ähm, ist keine Verpflichtung mehr, aber wenn es dann abgedruckt wird und die Staatsanwaltschaft der Ansicht ist, äh, das war jetzt aber ein Bericht, der die Sicherheitslage Israels ähm, gefährden könnte, dann kann es sein, dass die äh, Zeitung oder das, das Presseorgan sich eben vor Gericht da verantworten muss. Und um das zu verhindern, ist dann die Regel eben so, dass man das vorher doch klären möchte. Und ähm, das trägt auch dazu bei, dass Israel in der Liste der Pressefreiheit äh, auf Platz 104 also jedenfalls ziemlich weit unten in, in, in der zweiten Hälfte der, der weltweiten Länder liegt von den, von den rund 200 die es gibt ähm, und ähm, bestimmte Dinge werden dann auch nur zitiert eventuell wenn es mal ein ausländisches Medium gebracht hat wie die Deutsche Welle oder die BBC oder so ähm, dann kann man sich darauf berufen ähm, ein Phänomen ist ja auch dass Israel offiziell keine Atomwaffen hat ähm, es ist eines der offensten Geheimnisse wahrscheinlich so in diesem ganzen politischen Bereich, die es auf der Welt gibt. Ähm, aber wenn, dann würde man höchstens darüber schreiben, nach ausländischen Berichten äh, soll es das und das hier geben. Aber ähm, Israels regierung äh, sagt dazu nichts.
1: Politisch auf jeden Fall. Das
2: ist ein ziemlich krasses.
1: Aus sicherheitspolitischer Sicht kann man ja auch vieles nachvollziehen. Ähm, jetzt bist du ja als Tourist da gewesen, äh, hast dich natürlich viel mit politischen und sicherheitsrelevanten Geschichten auseinandergesetzt. Gab es denn auch mal, ich sag mal, zwei Stunden am Strand äh, oder ähnliche Höhepunkte, die eher der Unterhaltung dienten, als nur sich den ganzen Tag äh, mit der eigenen Sicherheitslage oder Sicherheitslage der, der Menschen, die dort leben, zu befassen?
0: Ja, die gab es definitiv. Also zum Beispiel, Stichwort Strand. Ähm, Tel Aviv liegt eben einfach beeindruckend schön direkt am Mittelmeer. Dürfte auch wahrscheinlich, wenn man sich mal Fotos anschaut, es ist ja auch eine Stadt mit einer super modernen Skyline mit äh, Hochhäusern, dürfte wahrscheinlich die am modernsten wirkende Stadt äh, am ganzen Mittelmeer sein hat äh, dann eben die Möglichkeit, dass man sich da hinsetzt mit einem Bier und den Sonnenuntergang sieht und äh, angenehme Temperaturen hat und sich denkt, ach, was ist das Leben schön. Gleichzeitig äh, eine tolle Restaurant- und äh, auch äh, ja, Nachtlebenszene hat, ähm, gilt ja nicht zu Unrecht als, als Partyhochburg, wo man eben auch mal gerne für ein Wochenende runterfliegen kann. Zugleich aber diese Mischung hat, was ich gerade schon mal angedeutet habe, mit den äh, orientalischen äh, Straßenmärkten, mit ähm, Jaffa. Also Tel Aviv ist eben eine Stadt, die 1910 so ungefähr die ersten Schritte getan hat, äh, aber ähm, natürlich gab es in der Gegend schon äh, auch vor Jahrtausenden schon Siedlungen und Jaffa ist eben der deutlich ältere Teil, wo es wunderschöne äh, altstädtische Gassen gibt das hat also einen sehr hohen Freizeitwert und gleichzeitig, wer sich für Architektur interessiert, auch super schöne Jugendstilstraßen die dann eben so aus den 30er, 40er Jahren kommen, Es sind ja auch viele Architekten die dann eben ausgewandert sind oder vertrieben wurden aus Deutschland, aus Osteuropa die dann da natürlich weiter auch natürlich ihrer Arbeit nachgegangen sind und einfach schöne Gebäude hingesetzt haben Tel Aviv kann ich sehr empfehlen aber auch ähm, ja die, die Landschaft zum Beispiel Nordisraels, See Genezareth, das überrascht einen dann doch auch, wenn man erstmal nur diese ganz politische Berichterstattung hier aus Deutschland sieht und dann feststellt, ach, du hast dir ja noch nie Gedanken gemacht, wie es da eigentlich dann so auf dem Lande aussieht. Ähm, die Weinberge hatte ich ja schon angesprochen, ähm, aber auch eben diese, ähm, ja, dieses ganz nette Klima, dass man der einfach sitzen kann, die Beine im See hat und denkt, ja, das ist einfach sehr hübsch. Was wären für dich,
1: wenn man sich überlegt, ach, ich mache mal eine Reise nach Israel, die Geschichten, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte, was muss man unbedingt erlebt haben, sowohl als Eindruck für die politische Situation als auch vielleicht so, okay, ich nehme jetzt mal schon mal mit Tel Aviv, ist auf jeden Fall ein... ein Punkt, der auf der Liste stehen muss, besuchen? Ja,
0: definitiv. Zumal man ja auch wirklich ganz in der Nähe vom Flughafen, äh, auf dem Flughafen ankommt. Da ist es nach Tel Aviv eigentlich wirklich kein, kein besonderer Weg für die ersten Nächte.
1: Auch eine der sicheren Städte, ne? Äh, ich höre immer ja. im Fernsehen, wenn es darum geht, äh, es fliegen gerade wieder Bomben über, wie du es eben schon so schön symbolisch äh, beschrieben hast, äh, dass es das eine Städte ist, die am weitesten, in Anführungsstrichen am weitesten weg ist von äh, den Zielen, die angegriffen werden können und man relativ gut noch Möglichkeiten hat, äh,
0: ja, also
1: unterzukommen irgendwo.
0: Das, was äh, am ehesten als Sicherheitsrisiko ähm, gilt, ist eben der Gazastreifen, weil da die äh, Hamas ähm, regiert und auch die Palästinenser-Behörde von Abbas eigentlich keinen, äh, keinen besonderen Einfluss hat. Und diese sehr einfachen äh, Raketen, die von Gaza abgeschossen werden können, die haben einen Radius, der äh, eben nicht bis nach Tel Aviv äh, reicht, sondern die Städte, die direkt in der Nähe sind, treffen können. Das heißt, jetzt unter Sicherheitsgesichtspunkten würde ich mir grundsätzlich bei Israel keine übertriebenen Sorgen machen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Äh, sehe ich keinen, keinen Anlass, dass man da irgendwie Angst haben muss. Mhm. Aber klar, mit Tel Aviv da würde ich auf keinen Fall drauf verzichten, kann man nichts falsch machen. Ich würde jetzt nicht ohne Not ähm, ganz dicht an den Gazastreifen fahren, jedenfalls ohne sich nicht ähm, vorher zu informieren, wie es da aussieht mit der Sicherheitslage. Wir haben das gemacht, weil es eben äh, in der Vorbereitung entsprechend ähm, auch, auch Vorkehrungen getroffen wurden, dass wir eben aufgeklärt wurden, hier wir sind jetzt an einem Tag mal in einem Dorf auf israelischer Seite wohlgemerkt äh, knapp fünf Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen weg. Ähm, da sieht es dann konkret auch wirklich so aus, weil, wie ich gesagt habe, die, äh, diese Raketen schon rüberfliegen können. Äh, die sind dann in wenigen Sekunden da, wenn das passieren sollte. Das ähm, äh, ist zuletzt vor äh, zwei Jahren, glaube ich, passiert. Aber da hat dann auch wirklich äh, jedes normale kleine Haus... Ähm, eine Art von verstärktem Betonbunker oder sieht so ein bisschen aus wie eine Garage. Und dann gibt es eben einen Alarm, wo durchgesagt wird, äh, jetzt sofort in den Bunker gehen. Dann lässt man alles stehen und liegen, wenn das passieren sollte, geht da rein und dann ist es das in der Regel. Das ist äh, ein komischer Gedanke auf jeden Fall. Aber ähm, auch das ist jetzt eben seit zwei Jahren nicht mehr passiert und davor war auch, äh, glaube ich, über zehn Jahre Ruhe. Ähm, aber das ist ein Ort, wo man jetzt nicht unbedingt, da gibt es jetzt nichts Touristisches zu sehen, in der Regel hinkommt. Ansonsten, was ich machen würde, ähm, Tel Aviv, ähm, sehr Genezareth auf jeden Fall. Jerusalem auch sehr schön, wenn man da auf ähm, einer Dachterrasse sitzen kann und das Panorama genießt. Jerusalem liegt sehr hoch auf dem Berg, also von Tel Aviv fährt man da 800, mehr als 800 Höhenmeter rauf. Und... Hm. Äh, Denkt sich dann, ja, auch wenn man jetzt vielleicht nicht der religiöseste Mensch ist, hat das doch eine besondere Bedeutung, diese Stadt, die von, von allen drei großen Weltreligionen äh, eigentlich als, äh, als heilig angesehen wird. Hat man diese goldene Kuppel des Felsendomes, äh, der ja eben kein christlicher Dom, sondern eine Moschee ist, ähm, im Stadtbild sieht. Das ist auf jeden Fall ein ganz äh, erhebendes Gefühl. Es gibt Stand im Reiseführer sogar immer wieder den Fall, dass einer den Jerusalem-Koller oder so kriegt, weil er denkt, jetzt hat er eine, eine Eingebung oder eine Erleuchtung, <lacht> soll wohl äh, ein paar Mal im Jahr vorkommen. Und dann, naja, äh, ist bei uns zum Glück nicht der Fall gewesen. Und was wirklich auch cool ist, ist das äh, Tote Meer, denn diese... Ähm, Geschichten, die man hört, ja, man schwebt da drauf, also nicht drüber laufen, wie beim See Genezareth, sondern sich drauf legen und wegen des krassen Salzgehaltes geht man nicht unter. Das ist einfach einen Versuch wert, <lacht> habe ich gemacht. Was ich nicht vorher wusste, aber wo man zum Glück drüber aufgeklärt wird, man darf auf keinen Fall das Wasser in den Mund nehmen oder gar runterschlucken, weil es wirklich so salzhaltig ist, dass das sehr ungesund bis auch richtig gefährlich sein könnte. Ich habe das gemerkt, an einer Stelle hatte ich mich vorher irgendwie so leicht geritzt oder geschnitten oder so und das prickelt dann eben so, wie wenn man sich da puren Alkohol drüber schüttet. Aber ein kleines Bad ist auf jeden Fall zu empfehlen. Meine Haut ging es danach auch richtig gut.
1: Ich würde da gerne mal, es gibt ja diesen Schwimmententest. Äh, wo, ja. wo eine Ente in Wasser schwimmt, man tut Priel rein und dann geht sie ja unter. Das <lacht> würde ich ja gern meinem Toten mehr ausprobieren. <lacht> er wurde in den 70ern wohl oft gemacht. Ich habe das im Biologieunterricht mal gehabt, weil die Enten ja diesen, diesen Film auf den Federn haben. Ach, ach, ja. Okay. Und wenn man halt Priel rein tut, Aber wird das mir, Fett auf den die Federn. Denn dann hinterher? Das, ich glaube, da hat man sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht, als das tatsächlich in, äh, im, im, im Fernsehen gezeigt wurde als Werbespot. Aber da musste ich gerade dran denken, wenn man so auf dem Toten mehr liegt, dann nimmt man einfach äh, ein bisschen pril und Glug 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 geht's abwärts. Nein, äh, nur so als <lacht> überzogenes Bild. Ja, also ah, ich das sehe aber auch, es das heißt ja auch richtig schön, richtig schön übersetzt, heißt auch tatsächlich Dead Sea in der
0: englischen Karte, genau. das Tote Meer. Da sind auch dann Symbole von ähm, skelettierten Fischen, wo man sich dann mit so einem Schild fotografieren lassen kann. Ähm, ja, das ist schon, schon ein Spektakel. Und ähm, was ich auch als eins der Highlights äh, der Reise bezeichnen würde, wir sind... Ähm, in einem Studien- und Begegnungszentrum, ähm, so nennt sich das, glaube ich, offiziell, äh, Givat Haviva, ein ganz kleiner Ort gewesen, wo man wirklich ähm, viel auch lernen konnte über diese ähm, Beziehung zwischen einerseits jüdischen Israelis und dann den, man nennt sie offiziell arabischen Israelis, also im Grunde Palästinenser, die aber auf der ähm, israelischen Seite der ganzen Demarkationslinien und der Grenzen und so weiter leben und deswegen israelische Staatsbürger sind, trotzdem äh, Muslime oder teilweise sogar auch Christen. Ähm, und da äh, ist ein, ein kleines Studienzentrum neben einem Dorf, die sich sehr für die Begegnungen einsetzen. Ähm, wo man, wenn man da eben so einen, so einen kleinen Vortrag sich äh, anhören kann, wirklich auch beeindruckende Biografien hört über Menschen, die da wirklich die, die Hände auch ausstrecken möchten in Richtung Versöhnung und, und Begegnung. Wir hatten eine, wie alt mag sie gewesen sein, äh, schon wahrscheinlich äh, um die 70 rum, eine Dame, die mir auffiel, weil sie... Äh, einen tollen britischen Akzent hatte, in ihrem Englisch, das sie da verwendete. Und in der Tat war sie in Wales äh, zur Welt gekommen. Ist dann aber ähm, auch so ein Teil, den man aus Deutschland nicht so wahrnimmt in den 60er-Jahren, weil sie sagte, es war in, in Großbritannien ihr zu feindselig, die Stimmung gegenüber Juden, Antisemitismus, selbst in einer Stadt wie London, wo sie meinte, sie hatte von den Vermietern gehört, nee, pff, sie sind Juden, wir wollen nicht an sie vermieten. Sie, äh, hat sie irgendwann ihre Sachen gepackt und hat gesagt, jetzt gehe ich nach Israel. Und ähm, sie ist eine Frau, die total sich total für, äh, für die Verständigung und für das Miteinander einsetzt. Sie haben mit uns eine kleine Tour gemacht in Dörfer, die ähm, eben arabische Bevölkerungsmehrheit haben kannte da wirklich, möchte ich fast sagen, Hinz und Kunz. Wir sind immer wieder mit ihr angesprochen worden. Ach, hallo Lydia, riefen die Leute dann. Hier, wie geht's denn? Und wenn man das dann mal so verfolgt und denkt, ja, die große Politik ist auf der einen Seite und hier gibt es dann Menschen, die sich, aber in dem Fall auch wirklich schon seit Jahrzehnten, dafür einsetzen, die Hände irgendwie auszustrecken. Das macht dann auf der anderen Seite wieder Mut, wo man sieht, es kann auf so einer zwischenmenschlichen Ebene laufen, wenn man eben sich viel Mühe gibt und vielleicht aber auch von seinen äh, erweiterten Familien, die da mit der Stirn runzeln würden, auch ein Stück weit auch emanzipieren und lossagen kann. Denn auf der anderen Seite gibt es auch die Geschichten von, ich hatte gerade äh, ja, Ost-Jerusalem erzählt, die, die Stadtviertel, die dann irgendwann zu, zu äh, Jerusalem eingemeindet wurden, mehr oder weniger. Ähm, da gibt es dann eben auch die Geschichten von äh, Juden, die Gebäude kaufen wollen, äh, von Palästinensern, um da einzuziehen. Ähm, wer das als palästinensischer ehemaliger Besitzer macht, der kriegt eine Stange Geld und äh, kriegt dann aber auch unter Umständen ähm, böse Briefe bis zu Morddrohungen äh, von anderen Palästinensern, die das natürlich äh, überhaupt nicht gut finden.
2: Nur Noch eine kurze Frage. Ich bin ich bitte. gespannt. Menschen, ähm, da sind wir ja noch gar nicht so groß drauf eingegangen. Wie, ist denn das, wie hast du denn die Einheimischen dort erlebt, wenn du viel, vorausgesetzt ihr ja, hattet viel Kontakt mit ihnen hast? Ist jetzt die Frage natürlich, ne? und wie reagieren die auf, naja, sagen wir speziell mal Deutsche, das hast du ja schon ein bisschen angedeutet, dass sie sehr offen sind. Aber wie hast du das so erlebt? Oder ihr?
0: Ähm, ich war überrascht und ähm, ja, dann auch begeistert irgendwie über die vielen Biografien, die man dadurch auch durch so ein kleines Gespräch auch sofort mitkriegt, ähm, weil ich mir nicht so ähm, drüber im Vorhinein bewusst klar war, was für ein Schmelztiegel äh, Israel natürlich auch ist. Also äh, wenn man nach Amerika reist, in die USA, ist es irgendwie, liegt auf der Hand, dass äh, jeder natürlich seine Familiengeschichte dann zurückverfolgt und der eine kommt aus der Pfalz und der andere kommt äh, aus, was weiß ich, aus Schweden.
1: Großbritannien, ja.
0: Ja, und das ist bei Israel... Ähm, eigentlich noch viel deutlicher, weil, gut, USA gibt es jetzt seit äh, wie vielen Jahren? 300? Ja. Nee, nicht ganz.
1: Ja, aber 250 <lacht> bis 300 ja, Jahre, irgendwo so Jahren, in dem Zeithorizont ja. liegen wir.
0: Und ähm, Israel als Staat gibt es eben 70 Jahre und... Äh, Viele äh, Einwanderungswellen haben auch danach erst noch stattgefunden. Das heißt, äh, da sind eben die, äh, die heißt übrigens Jäckes, die, die aus Deutschland mit deutschem Hintergrund kommen. Das hat einen jüdischen Hintergrund und ist, glaube ich, nicht so ganz weit davon entfernt, dass man hier auch einfach mal äh, ein Jecker ist, wenn man hier in Köln wohnt. Ähm, <lacht> da gibt es dann eben die Leute, die sich... Äh, in ihrer Familienhistorie noch an die Wiener Kaffeehäuser erinnern, wo der Großvater so gerne hingegangen ist.
2: Sehr schön, übrigens auch.
0: Definitiv. Und in Tel Aviv gibt es dann auch ein paar, die entsprechend so äh, hergerichtet wurden. Dann gibt es aber auch die äthiopischen Juden, die marokkanischen Juden, die russischen ähm, und all die äh, lernen natürlich auch erst so nach und nach äh, miteinander klarzukommen. Es gibt gerade in den letzten ähm, ein bis zwei Jahrzehnten gibt es eine total große äh, französische Anwanderungswelle, ähm, weil viele Juden in äh, Paris oder in anderen französischen Städten sagen, es gefällt uns irgendwie hier nicht, wie, in welche Richtung das in Frankreich gerade geht, auch mit Antisemitismus wieder. Wir äh, ziehen jetzt in den Süden, wir ziehen nach Israel da gibt es, das habe ich sogar hier mitgebracht, irgendwo liegt auf meinem großen Stapel, hier zum Beispiel so ein Notizbüchlein, was man von hinten nach vorne eigentlich beschriften müsste, weil man nicht nur von rechts nach links schreibt, sondern auch von hinten nach vorne, aber hier gibt es zum Beispiel auch ein Wochenmagazin auf äh, Französisch, was einfach äh, über Immobilienpreise bis hin zu ähm, wo mache ich einen Wochenaus-, Wochenendausflug hin, ähm, dann eben für französische Juden, äh, die gerade neu angewandert sind und eben noch nicht äh, so gut hebräisch können, dass es eben sich für die Lohns und Heft aufzulegen. Ähm, das alles äh, soll halt heißen, ja, du redest mit drei Leuten und kriegst äh, spannende Geschichten. Und dass du jetzt aus Deutschland kommst, ja, macht im normalen Gespräch höchstens insofern eine Rolle, dass dann jemand sagt, ach ja, da wollte ich auch schon mal hinfahren. Oder ein Freund von mir lebt jetzt seit ein paar Jahren in Berlin. Okay. Ähm, aber abgesehen davon hat das jetzt keine, äh, keinen, keinen negativen Anklang oder so gehabt, dass man jetzt denkt, wie wird man jetzt als Deutscher wahrgenommen?
2: Ja, <lacht> immerhin geht ja schön.
0: Das ja, es ist halt eine besondere Beziehung, dass äh, sowohl auf also vor allem auf politischer Ebene Deutschland, Israel sind ja sehr enge Kontakte ähm, und man wird natürlich die Geschichte irgendwie nie los. Auf der Reise war auch ein ein Besuch in Yad Vashem, eben dieser großen Gedenkstätte ähm, zum Holocaust und zur Shoah. Ähm, natürlich, da weiß man oder sollte man wissen, was einen äh, vom, vom Rahmen her erwartet, wie es dann konkreter aussieht mit einer sehr beeindruckenden Ausstellung. Ähm, das ist mir zum Beispiel dann auch nahegegangen, weil man da nochmal äh, natürlich ganz anders eintaucht, äh, als man das vielleicht auch aus, aus deutscher oder europäischer Perspektive ausmachen kann. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Ecke auf diesem größeren Areal, das nennt sich ähm, das Tal der Gemeinden. Das ist im Grunde wie so ein kleiner ähm, ja, Steinbruch oder jedenfalls ein Bereich, wo man durch weitläufige Felsen durchläuft. Und es ist so gedacht, dass jede jüdische Gemeinde dies... Ähm, in Europa ähm, früher gegeben hat, da namentlich auch erwähnt wird. Das heißt, man läuft dann durch und es ist eben geografisch nach Provinzen oder ähm, Ländern oder so, oder jedenfalls Teilgebieten untergliedert. Das heißt, es gibt dann auch eine Ecke Köln, eine Ecke ähm, Dortmund und dann jeweils die vielen, vielen kleinen Städte, die drumherum liegen. Also dann tatsächlich von ähm, Hohen Limburg zum Beispiel, der Ort, wo ich die ersten sechs Jahre nach meiner Geburt gelebt habe, ähm, wirklich sehr klein, 20.000 Einwohner, auch nur ein Stadtteil von Hagen mittlerweile. Ähm, und so gibt es dann eben wirklich über äh, Hunderte und Tausende von, von Erinnerungspunkten ähm, an das an diesen Stellen natürlich erloschene äh, jüdische Leben. Und ich glaube, heute gibt es in Nordrhein-Westfalen äh, zwei Dutzend jüdische Gemeinden. Auch das gehört dann natürlich dazu, ähm, dass man an so einem Ort äh, zumal dann damit konfrontiert wird.
1: Schon oft äh, haben wir es erwähnt. Wir sitzen hier vor einer Karte und was mich jetzt natürlich auch mal interessieren würde: Es gibt hier eine schöne grüne Linie, die durch diese Karte geht. Ja, ähm, das ist
0: nicht so schön in der Realität. Das ist dieser Zaun.
1: Das ist der Zaun tatsächlich. Ja. Okay, ist der, ist der von dir eingezeichnet? Weil der sieht so, so. Nee, der äh, ist ähm, fest vorgesehen. Okay. Ja, das ist tatsächlich fest vorgesehen.
2: Interessant ist auch, dass der Zaun ähm, das Tote Meer teilt. Ne? auf der Karte.
0: Muss ich gerade nochmal überlegen, ist es denn auch wirklich der Zaun? Nee, ich habe Quatsch geredet. Das ist tatsächlich die grüne Linie, die auch so heißt. Das sind ähm, die Grenzen äh, von 1900 oder vor dem Sechstagekrieg, wie Israelis sagen, von 1967. Also das ist das äh, Gebiet, was auch nach äh, zum Beispiel deutschem, offiziellem Standpunkt israelisches Territorium ist. Deswegen, das ist mir jetzt hier gerade aufgefallen, äh, deswegen ist auch bei Jerusalem wirklich nur, wenn man so möchte, wenn man jetzt hier weiterdenkt, nur die Hälfte der Stadt auf der einen Seite. Ähm, die, äh, der Sperrzaun ist tatsächlich ein bisschen weiter im Landesinneren.
1: Okay, ja. Aber das heißt, Israel wäre jetzt, äh, gut, das ist für den Podcast ein bisschen doof, Israel ist jetzt außerhalb, also der das Gebiet außen herum. Genau. Nach den Grenzen von, also Tel Aviv zum Beispiel war schon immer Israel. Ja. Und die, genau, okay. Also immer
0: seit Gut. 1948 und ähm, auch äh, da wieder dieses ähm, Gefühl, wenn man was man eigentlich nur durch die Landkarte kriegt, ähm, wenn wir jetzt hier in Tel Aviv säßen, dann wäre quasi schon, da, wo Bergisch Gladbach mindestens ist oder Leverkusen, wäre eigentlich schon ähm, die Demarkationslinie, die grüne Linie und irgendwie ein Stückchen weiter dahinter auch schon der Grenzzahn. Also Israel ist wirklich winzig klein, zumindest in der Westostausdehnung. Norden- Norden Süden ist es ein bisschen weiter, <lacht> da kann man schon mal ein paar Stunden äh, über die Autobahn fahren, aber gerade äh, in, in dieser Breite ist es äh, ein Fliegenschiss.
2: Das müssen wir rausschneiden. Fliegenschiss. <lacht>
0: Nein, war Witz. Ähm, ne, das ist übrigens auch ein Punkt. Ähm, diese, weil ihr am Anfang, glaube ich, mal gefragt habt, ähm, Fettnäpfchen oder so. Ja. Natürlich geht man da mit so einem ganzen äh, Rucksack von möglichen peinlichen Szenen rein. Wie geht man jetzt damit um, dass man Deutscher ist? Wie geht man damit um, dass man vielleicht irgendwie was zum Konflikt gefragt wird? Ähm, ja, muss man sich ein Stück weit von frei machen, weil auch da gilt, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jedenfalls, äh, wenn man jetzt nicht in, in, äh, in ultraorthodoxe Familien reingeht oder in äh, die größte Zentralmoschee, also die beiden Extreme, die ich jetzt mal an die Wand malen will, selbst da äh, würde man wahrscheinlich verwundert sein, was dann da am Ende wirklich aus so einer Diskussionssituation bei rauskommt. Aber ähm, es äh, wird in Israel leidenschaftlich diskutiert, und zwar über alles. Es werden auch, da ist äh, ja sehr viel dran, Stichwort jüdischer Humor, was man auch von Woody Allen kennt. Es werden auch die schwärzesten Witze gemacht. Es gibt Witze über den Holocaust, es gibt Witze über Kriege, es gibt... Ähm, eigentlich äh, zu allem ähm, fünf verschiedene Meinungen, wenn man drei Leute an einem Tisch hat, das wird auch mal gesagt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man all diese Witze selber machen sollte als Ausländer, ähm, aber es gab in der ganzen Zeit keinen Moment, wo ich dann gesagt, äh, nachher gedacht hätte, das war jetzt irgendwie unangenehm oder so. Die Leute sind eben, gerade was das Verhältnis zu Deutschland angeht, äh, in der Regel tiefenentspannt. Ähm, wenn es die jüngere Generation ist, vor allem äh, aber, ähm, ähm,
1: also jeder mit einem normalen, gesunden Menschenverstand, ja. der mit ein bisschen Gespür dorthin ja. geht, der vielleicht mal ein Fettnäpfchen läuft, weil er halt nicht die Doppeldeutigkeit oder ähnliches gerade gemerkt hat, wird halt... Wohlwollen trotzdem wahrgenommen, dann weiß halt, ja, das hat er nicht so gemeint, sondern das hat er halt anders gesehen. Oder man ja, kann eben.
0: darüber reden oder auch lachen über Missverständnisse. Also die normalen Regeln des Umgangs unter zivilisierten Menschen gelten dann natürlich auch.
1: Die also setze ich Leute vorher nicht raus. Im Moment
0: irgendwie alles gleich rauskramen, aber wenn man jemanden dann vielleicht auch ein bisschen länger kennengelernt hat, dann kann man auch auf eine etwas freundschaftlichere Ebene natürlich äh, an bestimmte Themen äh, rangehen. Ähm, aber klar, diesen stumpfen deutschen Pauschaltouristen, der glaube ich nirgendwo beliebt ist, <lacht> der ja, schließt gut. Deutschland selbst mit ein, ähm, der wird jetzt sicherlich auch nicht unbedingt in israelischen Diskussionen glücklich werden. Das kann man glaube ich so sagen.
1: Klingt aber nach einer klaren Reiseempfehlung für jeden: Auf mal nach Israel, besuchen, lernen, gucken.
0: Ja, definitiv. Ähm, äh, es es gibt durchaus Flüge, die nicht besonders teuer sind, weil ähm, verschiedene Linien Israel anfliegen. Das äh, Übernachten und das Reisen an sich sind jetzt nicht gerade das, das reinste Schnäppchen. Also ich glaube, es äh, ja, ist jetzt schwierig, weil wir das natürlich mit Gruppenreise und Rabatt und so weiter alles hingekriegt haben. Ähm, aber es ist jetzt nicht vom, vom preis leistungs die Türkei oder Tunesien oder so ähm, Gerade unter den besonderen Bedingungen, die jetzt gerade die Länder auch haben. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht Norwegen. Also für einen normalen Kaffee und für ein Essen und so weiter zahlt man ungefähr die deutschen Preise. Mhm. Ähm, was für uns jetzt eben kein besonderes Problem ist. Für die Israelis, die ein etwas niedrigeres Durchschnittseinkommen haben, äh, schon dann eher in den oberen Bereich sich bewegt. Aber ähm, ich würde sagen, eine Woche Israel ist eine tolle Empfehlung.
1: Prima. Gut. Klingt sehr gut. Ja, würde ich auch sagen. Shalom. <lacht> Shalom. Ist ja schon fast das Schlusswort. Sozusagen, ja. ja. Ähm, das Aber dann...
2: Ein Gespräch, ein sehr interessantes und vor allem tiefgehendes. Ja. Hätte gar nicht gewartet, dass es so tief geht. War gut. Ja, das Land
0: ist halt besser. auch tiefgehend <lacht> und äh, die Geschichte, die viele tausend Jahre zurückgeht, auch.
2: Es zeigt auf jeden Fall, wie vielschichtig das Land Israel ist und äh, deine Reise auch war natürlich und äh, umso besser, dass jetzt intensiv darüber von uns sozusagen berichtet werden kann.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, Shalom, vielen Dank, äh, Hendrik. Sehr gerne. Ähm, danke heißt auf Israelisch. Danke. Äh, du darfst auch noch vorher was trinken, kurz drüber nachdenken. Ja, ansonsten. nein, <lacht>
0: tatsächlich. Äh, Lechalm heißt übrigens Prost und äh, Danke heißt Toda. 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 Ja. Okay. Toda Hendrik,
1: Shalom und äh, einen schönen Abend, Nachmittag, Tag. Morgen. 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 Weil immer ihr uns hört. Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis
2: zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören viel besser. Au revoir. Au revoir.
0: Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von c Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast. Unterstütze uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter www.ausgang.xyz.